0: ovviamente non sarò da solo, anche oggi eh, saremo in compagnia di alcuni confratelli oltre che del nostro eh, amico Gianluca e quindi potremo avere in rapida sintesi vi dico eh, una riflessione del nostro padre Aleandro da Velletri, dai castelli romani eh, poi ancora una Eh, racconto da parte del nostro padre Gianluca della casa madre di Saronno che ci racconterà di una bella iniziativa che eh, si sta promuovendo e si promuove in quella casa, nella casa che come ripeto è eh, naturalmente eh, la casa madre della congregazione e il luogo dove riposano le spoglie mortali del nostro fondatore, il beato Luigi Maria Monti e, e poi avremo in collegamento da Polistena il nostro fratello Stefano, che anche lui ci racconterà di una, ehm, di una bella eh, iniziativa, di fatto di una novità, di una, di una situazione che si è venuta a creare. Abbiamo già parlato di un nostro confratello sacerdote, padre Ludovico Polat, e eh, con lui... Eh, naturalmente vogliamo anche raccontarvi, raccontarvi proprio le meraviglie del Signore come da un uomo così eh, semplice all'apparenza veramente schivo veramente eh, possiamo intravedere chi ha avuto l'occasione e la fortuna di conoscerlo eh, realmente un consolatore di anime un padre spirituale un confessore che ha incontrato veramente generazioni e generazioni di credenti e non credenti quindi eh, questo è il menu ma eh, oltre a questo menu voi sapete la nostra è una congregazione internazionale Eh, da pochi giorni si è concluso il capitolo provinciale indiano e oltre al padre generale oltre ai delegati di questo capitolo eh, un bel gruppo veramente di confratelli che ha scelto come Superiore Provinciale, Padre Verghise e alcuni eh, quattro consiglieri, eh, oltre al Padre Generale, dicevo, c'era anche il nostro fratello Ruggero, che da Bovisio eh, condurrà con me questa trasmissione. Quindi gli diamo il bentornato dopo alcuni mesi che non lo sentivamo. Buonasera Ruggero.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ecco Ruggero, eh, anzitutto un flash su quella che è stata la tua esperienza esperienza in India che è durata un tempo ragguardevole
1: sì, sono partito a Natale e sono tornato il 18
0: esattamente
1: ecco, eh, sì, sono andato per il capitolo, come dicevi, provinciale la provincia in questo caso significa l'India nella sua eh, complessità e misteriosità perché i nostri radioascoltatori. Si immaginano che eh, l'India è qualcosa di misterioso in effetti, tante lingue, tante religioni, culture, mm, è veramente un universo l'India. Quindi anche nel nostro ambito si riflette questa varietà e questa pluralità, a volte sofferta non solo nel nostro ambiente. Sappiamo che l'India è fatta anche di di conflitti in corso eh, che vedono per esempio molto interessati musulmani e induisti, ma anche i i cristiani, i cattolici sono in alcune aree eh, perseguitati. Quindi l'India è un, veramente un paese di grandi numeri, un miliardo e quattrocento milioni di abitanti, un paese che ha la bomba atomica, ma ha anche un, una miseria molto diffusa, che ha il numero più alto al mondo di ingegneri, ma ha anche ancora gravi eh, aree di analfabetismo. No? Quindi... Questo è un po' il mondo. certo. Intero. Ecco, io sono andato per il capitolo che si è svolto per una settimana proprio tra Natale e Capodanno. Sì. I fratelli che in India sono particolarmente giovani. Perché, anche per motivi, diciamo, un po' contingenti, nel senso che molti dei confratelli più avanti negli anni sono fuori, sono in Nord America, sono in Germania, in Italia, insomma sono in Australia. E la realtà è che l'India attuale è in mano a dei confratelli mediamente piuttosto giovani. E devo dire che portano avanti anche iniziative molto molto complesse e articolate. Basta pensare eh, nel distretto di Malappuram, abbiamo una cittadina con eh, tre scuole presenti per un totale di circa 3.000 studenti. Quindi numeri notevoli, hanno 300 dipendenti da da, da gestire, insomma da animare, da da promuovere nella loro professionalità. Scuole del tipo dalle elementari fino ai corsi universitari. Poi in India ci sono attività sociali per i minori, per gli anziani, ecco si stanno diffondendo, sono due attualmente le nostre opere rivolti agli anziani come conseguenza di una piaga che l'India sta vivendo e cioè i giovani se ne vanno, Eh, i giovani partono, vanno a lavorare dove si guadagna un po' di più dove le prospettive di vita sono migliori e questo ha come conseguenza che in India restano i genitori e quindi i genitori quando cominciano a essere soli hanno bisogno anche di eh, assistenza o di vicinanza e allora i nostri confratelli hanno diciamo avuto l'intuizione di creare iniziative a favore degli anziani questo è un, è un fatto recente e certo. quindi il capitolo insomma, è stato un po' il crocevia di tutti questi temi giusto certo. Così Se c'è qualche domanda particolare eh, magari io vorrei.
0: No. T- sì, sì, dopo sì. Questa duro.
1: presentazione voglio dire un po' generale. Ecco.
0: Certo, eh, i temi più importanti secondo te che si sono toccati mh, da un punto di vista apostolico, quindi anche delle attività che si portano avanti in tutta la. Quanti sono eh, i mh, confratelli della provincia indiana?
1: Con Fratelli sono circa 150, ecco. però una cinquantina, quaranta così sono fuori, come dicevo. E, ma diciamo come m, prospettiva ho visto un forte, una forte motivazione a dedicarsi alle opere sociali. No? Opere sociali vuol dire... Quelle rivolte a persone bisognose. No? La scuola, diciamo, non è in senso stretto un'opera sociale, no? è un'opera di istruzione. Eh. E per, per esempio con la missione bambini, la missione ragazzi. Quindi, oltre alla storica Casa della Gioia, che si chiama così di Bangalore, che ospita una ventina di minori. Adesso, proprio in questi giorni, hanno completato una nuova casa per i minori in Orissa, che è uno stato a centro-nord dell'India, con una sua lingua, sono, è un paese che ha 40 milioni di abitanti, ecco, uno stato indiano. no? Lì i numeri sono sempre molto grandi, è un po' come l'Italia se volete. Eh. E, e lì in Orissa dove appunto si verificano questi episodi di persecuzione dei cristiani è una terra ancora con grandi povertà e i nostri confratelli hanno deciso di aprire questa casa per i bambini che ci sono tanti bambini in giro in stato di bisogno ecco. Certo, e quindi ecco si stanno orientando un po' su questi bisogni sono poi andati anche nel Punjab il Punjab è un'altra realtà indiana più a nord ancora verso il Pakistan no? sì. quindi diciamo che i temi sociali stanno venendo in superficie anche all'interno della nostra provincia che in questi ultimi anni si era dedicata, direi in modo particolare, alle scuole.
0: scuole. Che tipo di evoluzione secondo te negli ultimi dieci anni eh, l'India come come paese, diciamo così, come grande eh, paese di tanti stati, sta attraversando, vedendo anche un po' il microcosmo dei nostri religiosi? Ah,
1: quindi ho visto, visto nella chiave della nostra congregazione.
0: Sì, È certo. Che... Ah,
1: certo. Ecco. Ma dunque, i religiosi che ho incontrato sono molto accoglienti, molto ben predisposti nei nostri confronti, eh, desiderano incontrarci, vogliono sentire parlare di Padre Monti, che conoscono in modo un po' troppo superficiale eh, e loro lo riconoscono questo fatto e quindi eh, rivendono. Rive- di andare a parlargli perché non è sufficiente dire leggete questo libro o questi libri no? eh, vogliono sentire raccontare dalla voce no? da, da, chi, da chi conosce, questo l'ho notato anche durante il capitolo che mi è capitato di dedicarmi in qualche momento a parlare di Padre Monti, insomma li trovavo molto partecipi a queste sollecitazioni. Quindi vedo una, una realtà giovane, una realtà che cerca Padre Monti, eh, hanno un po' il problema vocazionale, nel senso che anche l'India, qui parliamo del Kerala che è lo Stato all'estremo sud, dell'India uno stato che ha per, per esempio nessuna situazione di analfabetismo mentre in altri stati ci sono sacche molto forti il Kerala no c'è cioè una eh, alfabetizzazione molto alta e, però eh, diciamo il cermento vocazionale che questa, questo stato ha avuto negli ultimi 30-40 anni si è affievolito tantissimo cioè. e quindi ci sono aspetti di annuncio del Vangelo in modo nuovo che possa intercettare i giovani cosa che è sempre più facile in altri stati e quindi c'è diciamo come situazione questa di, di ripresentare il Vangelo eh, di Gesù in modo da raggiungere il cuore dei giovani. ecco, certo. Questa è la sfida che sentono. Certo. Poi, poi, questo la dico così, un po' en passant, eh, ci sono anche situazioni un po' poco positive, non nel nostro interno, ma per, per dire il giorno di Natale Eh, all'interno di uno dei riti cattolici dell'India, del rito siro-malabarico, c'è un conflitto relativo a come si devono celebrare le messe, per cui c'è chi dice, come attualmente si fa, che metà della messa si fa rivolta verso il popolo e metà con il popolo alle spalle, e c'è chi invece che tutto dovrebbe essere con il popolo alle spalle, fatto sta che il giorno di Natale nella cattedrale di una diocesi eh, ha, ha dovuto intervenire la polizia per, per sedare il conflitto interno ai cattolici su questa questione, Quindi, ah. Per dire questo io ricordo di essere arrivato lì e c'era molta ama- amarezza nella gente per questa situazione, certo. che è un po' di scandalo, ne parlavano i giornali proprio il giorno di Natale, insomma, capito? Ecco, per dire come un paese di grandi tradizioni e di anche di, di, di contrasti, anche tutto il tema delle caste per quanto l'India sostenga di essere il, paese, il più grande paese democratico del mondo, in effetti ha un miliardo e 400 milioni, eh, però ci sono ancora disuguaglianze enormi. Certo. certo. Eh, il problema delle caste esiste, esiste. Mm-hmm. Eh, si fa fatica a dominarlo un po'. Non dico come la mafia da noi, ma insomma, è un sistema che si è così radicato che si fa fatica certo. quindi per noi la sfida è anche questa insomma di essere una comunità religiosa che presenta un modello di fraternità di convivialità che dà un buon esempio in queste situazioni certo tra le sfide c'è anche quella di, di poter sviluppare qualche scelta vocazionale laicale all'interno della congregazione la nostra è una congregazione nata da Luigi Monti un infermiere, un laico, fondatore e, e quindi questa dimensione del consacrato laico per noi è nativa, proprio costitutiva in India, soprattutto in Kerala eh, questo trova molte resistenze per motivi culturali e finora i nostri confratelli non sono riusciti ad avere dei consacrati laici che in realtà ho trovato anche numerosi in altre, in altre situazioni quindi, ah, ecco. quindi è possibile, è possibile. certo, certo. No, ma è chiaro, eh, queste sono un po' le... le...
0: Cosa dunque io so che nel tuo viaggio ne, nelle settimane che sei stato eh, hai partecipato oltre al capitolo naturalmente anche a un altro evento che ha eh, legato un italiano ah, un sì. trentino eh, vuoi dire due parole di vale, sì. questa Ma vicinanza? è stata
1: una coincidenza che sì. lì, il giorno 6 di gennaio alcuni rappresentanti della diocesi di Trento si erano recati nella diocesi di Kannur nel nord del Kerala dove un religioso gesuita trentino che da 70 anni stava lì in India ma è morto 6-7 anni fa eh, questo religioso eh, veniva proposto per la causa di beatificazione quindi c'è stato l'evento in cui il Vescovo ha eh, annunciato l'introduzione della causa di beatificazione, eh, essendo anch'io Trentino, peraltro questo è un, uno dei miei paesi, insomma, lì della mia valle di Non, e quindi sono andato anche volentieri, è stato anche un modo per presentare la nostra congregazione a quella chiesa lì, locale, e eh, una figura molto bella, basta pensare, certo. questo padre Lino Zuccol così si chiama, ha eh, costruito più di 10.000 case per le famiglie povere. Ah, eh? È un uomo straordinario, era alto 1,50 m, piccolino, ma di un fermento, di uno zelo indescrivibile. E a questa manifestazione, la messa, eccetera, c'erano 4-5.000 persone che partecipavano. Quindi certo. molto conosciuto in, tutta, in tutto il paese per questa sua dedizione ai poveri, per questo aspetto anche delle case di cui si era fatto promotore perché aveva visto che la gente abitava in ambienti non idonei. No? Ecco. E, e così ecco questo padrellino Zuccol.
0: Bene, e e per terminare questo questo racconto cosa ti ti sei portato a casa di tutta questa esperienza, di questo viaggio?
1: eh, Mi sono rasserenato perché la lontananza a volte fa pensare diversamente invece eh, mi è piaciuto molto incontrare questi giovani anche religiosi molto caldi nel rapporto tra di loro e con noi, ecco, certo. eh, questo mi ha dato un molta fiducia rispetto a questa nostra realtà indiana che è anche molto attiva eh? come stavo dicendo adesso ha aperto una nuova casa per gli anziani ha aperto certo. una casa per i bambini è andata nel Punjab che è tutto un altro mondo è come se noi andassimo ad aprire so, in Svezia per dire no? certo, eh, certo. con altre lingue con tutto. quindi sono anche animati da, da, un, da zelo ecco quindi sono tornato contento di, questa, di, questo, di questi contatti, di questa realtà che ho
0: visto. Benissimo. Allora chiedo grazie Ruggero per questo racconto che ci dice come il carisma del fondatore, quindi anche eh, il camminare nelle vie proprio del carisma eh, montiano eh, porta veramente i religiosi ovunque siano a interpretarla nel posto dove sono questi, questo tesoro, questo deposito carismatico molto importante, quindi realmente ringraziamo il Signore per questa Un'ultima
1: cosa, sì, sì, i prego. che i nostri confratelli si sono attrezzati eh, mh, realizzando alcune piccole strutture di ospitalità, dei bed and breakfast diciamo, eh? sì. per cui nel Tamil Nadu sul mare, sull'oceano, lì c'è per dire una bella casetta con la piscina perché era nata anche per scopi così di riabilitazione e, e ne hanno, l'hanno trasformata e insomma, se ci fossero tra i nostri radioascoltatori delle persone interessate a farsi un giro in India peraltro lì chiedono 12-13 euro al giorno quindi certo. non sono cifre eh, e eh, c- certo. eh, c'è il viaggio ovviamente che ha un costo un po' più alto eh, però per dire ecco mh, ci sono anche delle strutture con dei luoghi anche belli dove si può fare un itinerario nel sud dell'India eh, in un gruppetto ma per dire di una dozzina di persone ecco.
0: certo Certo. Bene Ruggero, grazie e allora Prego. per uh, questa, questa tua pagina indiana e quindi anche del capitolo, del capitolo indiano. Adesso facciamo la prima pausa musicale e ci risentiamo fra qualche minuto. Grazie. Eccoci di nuovo in collegamento con voi amici ascoltatori che siete, eh, diciamo così, molto vicini alla nostra famiglia religiosa dei figli dell'Immacolata Concezione. Abbiamo iniziato il nostro programma con eh, un, il racconto che il nostro frate Ruggero, che è con noi collegato, eh, ci ha fatto proprio come un reportage, diciamo così, Uh, sul, sul viaggio in India durante uh, e per il capitolo provinciale. Ora andiamo uh, verso i castelli romani, andiamo a Velletri, eh, nella provincia di Roma, troviamo eh, padre Aleandro e chiediamo a lui proprio una riflessione del tempo che sta vivendo in questo momento e quindi... Eh, lascio la parola a lui e lo ascoltiamo con molta attenzione e lo ringraziamo a te padre Leandro
2: buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Mater un saluto affettuoso dalla RSA di Velletri Roma che ospita 40 persone e che è gestita dalla fondazione Luigi Maria Monti ho lasciato il sole del primo giorno dell'anno per ritrovarmi nella tempesta di freddo quasi a risvegliare tutti i sensi per vivere questo tempo apparentemente ordinario e la mia preghiera si è fatta materna o beata o vergine Maria hai dato la vita a colui che ti ha creata colui che i cieli non possono contenere tu lo hai portato nel grembo benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Da te, Maria, il verbo ha assunto la natura umana e tu l'hai avvolto in fasce, come ogni bambino che nasce sulla terra. Questo saluto, semplice ed efficace, ci ricorda la storia della fede cristiana che il vescovo Sant'Atanasio molti secoli fa così fissava. Veramente umana era la natura che nacque da Maria, del tutto identica alla nostra Infatti, Maria è nostra sorella, poiché tutti abbiamo origine in Adamo. È la prima volta che Maria viene definita nostra sorella, ed è l'augurio che ci siamo fatti all'inizio dell'anno nuovo pregando con gli ospiti della RSA. Augurio che rivolgo anche a tutti voi che ascoltate, perché la benedetta fra tutte le donne continui a stare al nostro fianco come madre e sorella e ci insegni l'arte di benedirci gli uni gli altri augurandoci vita e buona salute e da questa madre e sorella impariamo soprattutto a stupirci della vita e a lei raccontiamo la nostra vita perché ci guidi in quell'arte di custodire Gesù ascoltarlo e vivere nell'amore, meditando nel nostro cuore tutto ciò che accade nella vita. E vi invito a benedirvi nelle cose impossibili, quelle che sa fare Dio, per farle diventare materia di vita per questo anno nuovo appena cominciato. Ne seleziono soltanto tre di sollecitazioni, scegliendo tra quelle più importanti. Il pri- la prima modificare il modo di vivere per trovare un equilibrio sostenibile conciliando fede e ragione poi riappropriarsi del coraggio di andare controcorrente perché il Vangelo non è negoziabile e infine la vita è dono, grande e prezioso viene prima di ogni altra cosa è un segno testimonianza concreta è quello di fare pace, di perdonarsi. E personalmente l'ho vissuto dopo la conclusione della messa del primo gennaio, alla fine della quale avevo distribuito a tutti gli ospiti della RSA una icona della regina Pacis, che Don Angelo, il parroco, mi aveva donato. E una ospite ha voluto raccontarmi che dopo la messa era andata a bussare alla porta della stanza di una con la quale si scontrava spesso, per offrirle la sua icona, augurando buon anno e dicendo pace. L'altra è rimasta sorpresa sulla soglia, ha accolto l'icona con gratitudine, anche se già ne aveva una, dando segno di gradire il gesto e il dono e la signora ha terminato il suo racconto dicendomi ora aspetto la sua mossa di pace le faccio osservare che l'altra la risposta l'ha già data accogliendoti e non rifiutando la pace il piccolo dono quindi non attenderti altro hai benedetto e sei stata benedetta nella pace mi lascia con un sorriso di assenso Certo, un gesto non contiene tutte le risposte, ma esso rivela che l'amore è la risposta a tutto. E ancora nel clima di questo primo mese dell'anno 2023, è bene richiamarci che il Vangelo è sempre Vangelo di pace. La vocazione cristiana è coltivare desideri di pace, pace che comincia sempre nel cuore di ciascuno di noi perché Dio depone una stella nelle nostre mani vuote per camminare senza paura delle ombre. E ricordo tante pagine del diario del Beato Monti in cui racconta il suo dare e fare pace con i suoi frati, perché ogni ambiente ha bisogno di gesti di pace, a cominciare da quello familiare. Ma un'ombra preoccupata, preoccupante, è quella che ho rilevato dal rapporto Censis che descrive noi italiani dentro una diffusa malinconia con un senso di tristezza e di rassegnazione. In realtà in piazza San Pietro Papa Francesco il 5 gennaio scorso ha citato lo stesso Benedetto XVI coniugando per noi una invocazione che ci accomuna tutti. Tu stai sotto la protezione delle mie mani sotto la protezione del mio cuore, rimani nel cavo delle mie mani e dammi le tue. Ecco, in questo reciproco affidarci a Dio e gli uni agli altri, sentiamo il bisogno di una speranza più grande e di una forma di unità e di pace senza barriere. A volte ci chiediamo su quale sentiero camminare non per mettere in discussione la nostra fede personale, ma per dare senso compiuto a ciò che viviamo credendo. E questa sera vorrei consegnarvi alcune di queste sollecitazioni perché ispirino i nostri pensieri e propositi a vedere ciò che dobbiamo fare e di avere la forza di compiere ciò che abbiamo ascoltato e veduto. Il primo è questo, non perdiamo il coraggio di osare, Il saggio antico suggerisce persevera nel tuo impegno e dedicati ad esso, invecchia compiendo il tuo lavoro, perché la forza di amare è in noi stessi. Difatti l'amore di Dio non deriva da una disciplina esterna, ma si trova nella stessa costituzione naturale dell'uomo e della donna, come un germe e una forza della natura stessa. Quindi rendere sempre più viva la scintilla di amore divino nascosta in noi dalla potenza dello Spirito Santo. Secondo, mi fa impressione questo avere i sguardi più alti e più lunghi perché depositano in noi un minimo di buonsenso, perché i desideri quando si nutrono di saggezza avranno ancora fame e sete. E quindi conoscersi e dare spazio alla reciprocità, quella che non giudica e rimane libera di fronte alla realtà umana dell'amore. Senza dimenticare che siamo impastati di divino e di umano ed è bene prendere nota che Dio opera continuamente nel ricomporre ogni cosa armonicamente. Difatti tutte le cose sono a due a due, una di fronte all'altra. Egli non ha fatto nulla di incompleto, l'una conferma i pregi dell'altra. E infine un'espressione di Papa Francesco, testimoniare Cristo non richiede la perfezione, ma un desiderio ardore di annuncio del Vangelo, senza diventare tiepidi o eclissandosi, altrimenti rischiamo di ammalarci e nel chiuderci noi stessi la fede appassisce. E un esercizio utile e urgente è quello di purificare le nostre immagini o idee sbagliate di Dio, soprattutto quelle su cui prospera il potere. Dio in Gesù parla di mitezza e tenerezza, misericordia e perdono. E la denuncia di Papa Francesco ci scuote. A volte siamo oppressi da immagini di Gesù che sono in realtà più immaginette che ritratti efficaci. In questo tempo di crisi, dell'ordine mondiale, di guerra e di gravi sfide a livello climatico ed economico abbiamo bisogno della genialità di un linguaggio nuovo, di storie e immagini potenti, di scrittori, poeti, artisti Capace di gridare al mondo il messaggio evangelico Cioè di farci vedere Gesù E da qui l'invito a praticare la spiritualità dell'incontro Essenziale per vivere la fede e la comunione di chiesa Cercare e lasciarsi trovare Perché siamo già santi per chiamata Insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore Gesù Cristo nostro e loro. E concludo con alcune invocazioni pregate con gli ospiti della RSA ed ora le voglio fare con voi. Ho sperato e ti sei chinato su di me. Tra le tue mani ho deposto il mio grido. Desidero fare la tua volontà, Signore. Tu sai e conosci il mio nome. Non gradisci sacrifici per lodarti, ma amore e semplicità di cuore. Gesù, sei tu la mia luce e la mia salvezza. Con te non ho paura, perché sei al mio fianco. Io spero in te, Signore Gesù, dammi forza, rinsalda il cuore, perché non perda la speranza». Ed ora la benedizione su tutti coloro che sono in ascolto e in preghiera con Radio Mater. Dio, Padre Buono, vi benedica e vi protegga per intercessione della Madre Immacolata, nostra sorella, e del beato Luigi e Maria Monti. Padre e Figlio e Spirito Santo, amo. Buona notte.
0: Eccoci di nuovo in collegamento qui dalla Casa Provinciale di Roma, in Trastevere. Buonasera, una rinnovata buonasera da Fratelaldo per questo appuntamento di gennaio dell'Alfabeto della Carità. Eh, abbiamo ascoltato Padre Leandro, la sua riflessione, dove naturalmente la dimensione della sofferenza si fa compagna di viaggio e dove nelle alterne vicende della vita che hanno eh, incontrato queste persone che sono eh, accolte nella RSA il pigneto di Velletri possiamo vedere come padre Leandro ha condensato con alcuni pensieri anche questi incontri che lui fa quotidianamente adesso facciamo un altro incontro dove eh, ogni dimensione è assolutamente la benvenuta e eh, ho chiesto a, a Gianluca di, che in questo momento ha sta misurandosi con la sofferenza e in questo momento naturalmente nonostante tutto lui riesce a essere eh, presente almeno nelle, nei momenti dove può essere presente nelle trasmissioni di Radiomater noi lo ringraziamo ma adesso eh, gli chiediamo proprio di fare una sua riflessione sul tempo che sta vivendo e quindi dico a te Gianluca
3: sì, buonasera Frater Aldo, buonasera ah. anche a Nicolò in regia che eh, ringrazio, Riflettevo qualche secondo fa che mh, eh, questa è la, la mia seconda volta che non faccio regia questa trasmissione eh, dalla sua prima puntata, ah, ecco. eh, quindi buonasera ai nostri ascoltatori, volevo condividere con voi una breve riflessione, breve riflessione che è scaturita eh, alcuni giorni fa in una mia notte insonne dovuta a questo eh, periodo di di sofferenza al quale il Signore mi sta chiamando, Eh, ho iniziato riflettendo su eh, settembre eh, quando ho presentato la mia tesi di laurea in scienze dell'educazione e Proprio nell'introduzione eh, era necessario che io mettessi una, la motivazione che mi aveva chiamato a scegliere eh, l'argomento che, che poi ho indicato. E la motivazione era l'ascolto. Eh, l'ascolto è eh, una cosa fondamentale nella, nella vita delle persone. Eh, l'ascolto è eh, qualcosa di fondamentale in Radio Mater. Eh, Don Mario quando ha ideato, ispirato nel suo cuore dalla Madonna, eh, di di aprire questa radio l'ha fondato proprio sull'ascolto ed è ciò che ha ispirato poi nel cuore di eh, tutti noi che ogni giorno prestiamo servizio di volontariato in questa radio. Eh, Molte volte... eh, quando in radio mi è capitato di sentire da voi ascoltatori eh, quanto di buono noi siamo capaci di, eh, di dare e io ho sempre sottolineato il fatto che siamo semplicemente persone come voi che eh, nel momento in cui eh, non ci troviamo in Radio Mater per uh, servizio di regia, per uh, preparare l'altare io dico sempre per prendere in mano una scopa e fare in modo che le scale siano pulite all'ingresso, accogliervi Eh, siamo persone normali con le nostre fragilità Eh, ciò che viviamo noi in casa al lavoro, insomma nella quotidianità è semplicemente quello che anche voi ascoltatori nei momenti di sofferenza vivete Eh, semplicemente abbiamo fatto e continuiamo a fare ogni giorno un cammino eh, che ci aiuta eh, a vivere questi momenti di sofferenza, a combatterli, a comprenderli. Quando parliamo di ascolto eh, dobbiamo fare un po' attenzione perché siamo abituati, eh, siamo abituati a parlare dell'ascolto come sentire con le orecchie, con il nostro cuore, eh, dei suoni, dei rumori, delle parole. Ma dimentichiamo che l'ascolto è anche ascoltare qualcosa che non sentiamo mi spiego meglio Eh, la frase più famosa che tutti abbiamo sempre sentito è l'ascolto del silenzio di Dio insomma quando siamo convinti che eh, Dio non ci stia parlando Eh, quando siamo convinti che Dio non si stia manifestando nella nostra vita e eh, non parlo dei, dei momenti facili ma dei momenti difficili qualche giorno fa mi trovavo in ospedale cercando un'indicazione nel reparto dove dovevo andare mi è saltato all'occhio proprio questo questo foglio un semplice A4 attaccato a una parete con un'immagine di Gesù e c'era una frase emblematica lui è qui che cosa significa? significa che Eh, Gesù era in quell'ospedale era sicuramente tra le persone sofferenti che mi è capitato in questi mesi di incontrare ogni qual volta io mi trovavo nelle sale di attesa Eh, ed è stato strano questa cosa io li trovavo di fianco a me in un momento in cui io stavo eh, soffrendo per la mia salute ma il momento era propizio per poter dare Non una testimonianza, ma per dare un sostegno alle persone che stavano di fianco a me. Cioè io che soffrivo dovevo fare la parte di Gesù in quel momento. Ma Gesù non era solo eh, nella sofferenza, appunto, era anche nelle persone che accudivano le altre persone. E e mi è venuta in mente allora un un paio di storie della congregazione dei figli di Immacolata. La prima è, ad esempio, la storia di quei frati che chi segue questa trasmissione da tanti anni conoscerà, eh, che quando eh, si sono trovati a prestare il loro servizio in ospedale mancavano mancavano i letti, mancavano le barelle. Anche a me è successo, la settimana scorsa eh, il medico mi ha detto, eh, ha detto all'infermiera Eh, insomma lascia questo ragazzo un po' sdraiato in modo che possa riposare le gambe e l'infermiera ha detto "Eh, dottore purtroppo mancano le barelle eh, quindi dobbiamo farlo scendere Eh, e i frati dei figli dell'Immacolata si sono trovati nella stessa situazione più o meno o meglio eh, erano talmente tanti malati in quel momento che hanno dovuto Lasciare i propri letti, i propri materassi ai malati. E perché dico dovuto? Perché dobbiamo leggere in tre fasi questa situazione. La prima è eh, l'obbedienza, perché immaginiamo che siano stati superiori a dire ai loro confratelli dovete lasciare il vostro giaciglio per far riposare i malati. La seconda fase dopo l'obbedienza è la carità, carità che è una delle delle cose che fa parte del carisma dei figli dell'Immacolata Concezione di Padre Monti, lo chiamavano Padre Carità, la carità quindi loro hanno fatto un gesto di carità verso le persone più deboli, Ma forse la cosa più importante è la terza fase, quella che in pochi forse avranno, raccontando queste storie, sottolineato, che è la sofferenza, perché se immaginiamo che questi frati non erano dei dei dipendenti dell'ospedale, ma erano lì per prestare un servizio, così come noi, e quindi come dicevo prima, anche noi abbiamo le sofferenze, al di fuori del nostro servizio, nella nostra quotidianità, possiamo immaginare le sofferenze che poteva, potevano avere ciascuno di questi frati, eh, la stanchezza delle ore di servizio eh, in mezzo ai malati per ascoltare proprio eh, il dolore tra le piaghe dei malati. Immaginiamo eh, camminare le scale dei reparti, immaginiamo che non guardassero l'orologio per vedere in quale ora loro dovessero terminare il loro servizio. Probabilmente facevano 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ore tra i malati. Eh, magari anche con scarsa preparazione, ma sicuramente ispirati dall'alto. Ma anche in questi casi è fondamentale e necessaria una cosa. Cioè dopo queste 12 ore avevano bisogno di riposare e potete quindi immaginare la loro sofferenza nel dover riposare come a questo punto, non avevano un letto, non avevano un materasso, li possiamo immaginare magari tutti ammucchiati in una sala, magari sdraiati o semplicemente con una coperta su un terreno, su un pavimento duro. E poi eh, un'altra storia invece della congregazione dei figli dell'Immacolata è quella di Cipriano Pagani, che era un giovanotto di Bovisio, che era un po' più grande di Padre Monti e faceva parte della compagnia dei frati. E e mi colpisce questa storia. Padre Monti, eh, in una sera di correzione, eh, dà una penitenza particolare, quella di baciare i piedi a suo padre. Una penitenza particolare perché... Beh, diciamo è il proprio padre il proprio genitore che male c'è ma baciare i piedi al padre significa proprio fare un completo bagno di umiltà infatti Cipriano non se la sente perché questo gesto addirittura gli pesa dice a casa mi prenderanno tutti in giro immagino le risattine divertite dei miei fratelli e sorelle eh, eppure è suo padre suo padre che probabilmente per tutta la vita lo ha accudito e ora si trova invece a dover fare una cosa inversa cioè inchinarsi a suo padre e baciargli i piedi e, e padre Monti capisce questa che e ritorna a questa parola è una sofferenza per Cipriano per Cipriano la superbia l'orgoglio gli, gli fa passare centomila pensieri per la testa ma io come farò a tornare a casa e fare questo gesto di penitenza immaginiamo che abbia in quel momento eh, se avesse potuto avrebbe detto a padre Monti eh, Luigi per piacere fa, fammi camminare in ginocchio sui ceci ma non farmi fare questo giorno questo, questo gesto e, e allora Luigi gli parla direttamente, dice non ti senti di baciare i piedi neppure al tuo papà. Il Signore Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli e tu non sei capace di fare questo. E ritorna qui eh, l'obbedienza della quale parlevamo prima. E quindi Cipriano in silenzio torna a casa e ha tutto il tempo per per riflettere. Eh, Ma la sua riflessione cade sempre proprio su questo gesto, di su, questo pensiero di superbia, questo pensiero di orgoglio il suo motivo principale di pensiero di preoccupazione era quello di poter fare un gesto senza essere preso in giro ma che cosa c'è? perché dobbiamo aver paura di essere presi in giro di fare qualcosa nei confronti di non solo un nostro genitore, ma nei confronti di un nostro fratello. E spesso nella vita invece non siamo capaci di ascoltare profondamente, non siamo capaci di avvicinarsi e vedere nel nostro fratello, che sia un nostro fratello di sangue o meno, Gesù. Non lo sappiamo sappiamo riconoscere. E allora Cipriano appunto torna a casa... E il padre, da padre, comprende che in Cipriano c'è qualcosa che non funziona in quel momento. Lo vede agitato, lo vede preoccupato e glielo chiede direttamente, dice, sembri imbarazzato, ma Cipriano che cos'hai? E allora Cipriano a quel punto, pensate, fa uscire tutti dalla stanza, perché il suo orgoglio impedisce di fare questo gesto. Allora una volta usciti eh, il padre di Cipriano chiede di aprire il cuore a suo figlio, di, di spiegargli qual è la sua sofferenza. E, e Cipriano glielo racconta. Allora il padre dice una cosa molto semplice, dice Cipriano non solo i piedi ma anche le mani, forse ti vergogni di baciare il tuo vecchio padre. E allora in quel momento... Cipriano fa la cosa più importante la cosa più sensata non solo per un cristiano non solo per un religioso non solo per un uomo che è un gesto d'amore cioè dare ascolto ai pensieri dell'amore e lasciare stare quello che è l'ascolto dei pensieri dell'orgoglio la vittoria di Cipriano sul suo orgoglio è la vittoria che rende a questo punto felice un uomo, rende felice Dio. In quel momento possiamo immaginare che quel cartello che io ho letto, lui è qui, potesse essere in quel momento, potesse essere vivo in quell'abbraccio che Cipriano ha saputo dare. E allora l'invito che voglio fare agli ascoltatori veramente è eh, di saper ascoltare, di saper guardare le persone negli occhi di saper ascoltare la loro sofferenza eh, l'invito che voglio fare d'ora in poi è quello di guardare dentro noi stessi eh, io mi sono trovato nella parte inversa cioè a dover immaginare che a 49 anni eh, era il momento di dover accudire i miei genitori e in questo momento mi trovo nella fase contraria cioè che i miei genitori nei miei momenti eh, di dolore più forte devono accudire me e e non vi nascondo che eh, mi trovo veramente a disagio e questo disagio significa proprio orgoglio perché comunque nei gesti d'amore l'orgoglio deve essere dimenticato
0: grazie grazie Gianluca Eh, parole molto sentite parole importanti noi possiamo come congregazione abbracciarti insieme alla grande famiglia di Radiomater che si è sempre spesa per uh, tutti gli ascoltatori, i fratelli e le sorelle che versavano nella difficoltà e nella sofferenza e anche a maggior ragione eh, vogliamo, vogliamo pregare il Signore perché questo tempo di tribolazione prova passi e che realmente sia i fratelli e le sorelle di Radio Mater, coloro che eh, sono abituati ad ascoltarti abitualmente in maniera molto più scherzosa, molto più leggera, così come i tuoi ragazzi della comunità di Cantù ti aspettano. Ti aspettano, eh? ti aspettano eh, e quindi eh, combattiamo insieme e sappiamo quanto tutto questo sia importante proprio nel combattimento. Un abbraccio e un bacio anche ai tuoi
3: genitori. Certo Aldo, guarda, eh, eh, vorrei, vorrei approfittare anche per, per salutare ovviamente tutti, eh, tutti coloro che in qualche modo appunto prestano servizio in Radio Mater e sono passati via via eh, per la sofferenza, eh. eh, voglio anche abbracciare idealmente anche la nostra Rosanna, eh. certo. ma c'è una ricetta, ecco, e concludo in questo modo, c'è sì. una ricetta per guarire da questa sofferenza ed è la ricetta proprio per godore, godere di buona salute di fratelà scusate, di Padre Monti sì. che voleva a questo punto leggere come conclusione per godere sì. buona salute di anima e di corpo prendete radici di fede per di fronte di speranza rose di carità viole di umiltà gigli di purità assenzio di contrizione, legno della croce. Legate tutto in un fascetto col filo della rassegnazione, mettetelo a bollire nel fuoco dell'amore, nel vaso dell'orazione, nel vino di santa allegrezza e acqua minerale di temperanza, ben chiuso col coperchio del silenzio. Lasciatelo la mattina nel sereno della meditazione, prendetene una tazza mattina e sera, e così godrete buona salute che di vero cuore ve la desidero dalla farmacia ecco. tanto accreditata dell'amorosissimo cuore di Gesù nostro Salvatore
0: grazie Gianluca linea la regia e facciamo la, l'ultima pausa musicale eccoci di nuovo in collegamento con voi per l'ultimo scorcio l'ultima parte del nostro eh, programma dell'alfabeto della carità ringraziamo naturalmente Gianluca per la sua testimonianza che è una testimonianza che noi vogliamo veramente mettere nel cuore di ciascuno di voi che ci state ascoltando e quindi perdonateci se eh, non apriamo le linee in questa serata anche perché gli interventi saranno, eh, sarebbero anche tanti e che naturalmente in questo momento abbiamo già eh, previsto alcuni interventi che eh, ci vengono. ci sono stati inviati oppure che sono in collegamento in diretta e quindi magari se coloro che volessero intervenire vogliono mandare una mail o un messaggio sono i benvenuti adesso diamo subito la parola alla casa madre di Saronno a padre Gianluca per una eh, bella iniziativa che in quel santuario dedicato al beato Luigi Monti è veramente una... un un momento e anche un'immagine molto bella di come eh, l'attività del del religioso concezionista legato al mondo dell'educazione e quello della sanità si sposa con il religioso che prega il Santissimo. Il nostro beato Luigi Monti eh, rubava minuti preziosi alla sua attività per correre per alcuni istanti brevi ma spesso durante la giornata per raccogliersi di fronte a Gesù sacramentato e quindi eh, vi vogliamo proprio offrire questa corrispondenza da parte del nostro padre Gianluca e quindi linea a Saronno.
4: Buonasera a tutti carissimi ascoltatori di Radio Mater sono padre Gianluca vi parlo qui dal santuario del Beato Luigi Monti di Saronno come tutti i mesi da questa casa che custodisce la memoria di padre Monti in questo luogo santo dove lui ha vissuto e dove riposano le sue spoglie mortali proprio nella cripta del santuario è sempre bello accogliervi anche eh, virtualmente spiritualmente qui in mezzo a noi proprio perché da questo luogo Padre Monti continua a parlare continua a provocarci soprattutto con il suo esempio di vita con la sua carità e quest'oggi voglio condividere con voi una iniziativa molto bella, importante, che inizierà proprio eh, nel mese di febbraio, nel mese prossimo, precisamente da domenica 12 di febbraio, quindi proprio nel santuario di Padre Monti. Questo luogo diventerà la chiesa diocesana per l'adorazione perpetua, quindi uno di quei luoghi in cui Gesù Eucaristia sarà esposto continuamente alla preghiera e alla venerazione dei fedeli. Ed è una data storica questa perché è proprio un cambiamento in questo luogo che diventerà un centro di preghiera continua, silenziosa, davanti a Gesù Carestia in compagnia del nostro beato Padre Monti. Padre Monti sappiamo che quando apriva le sue comunità la sua prima preoccupazione era proprio questa, cercare il luogo in cui posizionare la cappella, proprio perché i suoi religiosi potessero continuamente fare riferimento a Gesù e Eucaristia e da lui trarre il fuoco della carità per poter servire gli infermi e gli orfani. Quindi questa iniziativa importante anzitutto prende spunto ed è in previsione della grande celebrazione che celebreremo nel 2025, 200 anni della nascita di Padre Monti ed è bello e significativo proprio per iniziare questo festeggiamento solenne che coinvolgerà tutta la congregazione, proprio mettendo Cristo al centro, proprio come avrebbe voluto il nostro Padre Monti. Ecco, facciamo un momento di pausa e poi vediamo insieme questa importante iniziativa e come viverla. Ecco, carissimi ascoltatori, ancora... Qui dal santuario di Padre Monti che diventerà molto presto, meno di un mese, come luogo di adorazione perpetua. Questo significa che tutti i giorni, per tutti i giorni dell'anno, l'Eucarestia verrà solennemente esposta, verrà solennemente adorata. Cosa significa questo? Adorare. Adorare è l'atto più alto di una creatura umana nei confronti del suo Creatore mettersi ai suoi piedi in atteggiamento di filiale ascolto e di lode. Chi adora pone al centro proprio della sua attenzione e del suo cuore Gesù Eucaristia, creatore e salvatore di tutto l'universo. Adorare e lasciarsi amare da Dio per imparare ad amare gli altri. Ed è proprio per questo che è stato voluto in questo luogo, questo importante momento dell'adorazione, proprio perché questo luogo in cui custodiamo Padre Monti, la sua memoria, la sua vita, tutto quello che lui ci ha insegnato, ci deve parlare dell'amore di Padre Monti e sappiamo che il suo amore e la sua carità derivava proprio da questo, dal da scelto Gesù. Sappiamo che nel santuario di Rò Luigi Monti, il giovane Luigi Monti, aveva promesso a Dio di farsi santo e grande santo. E sappiamo che il centro della vita della Compagnia dei Frati, questi giovani così impegnati nella parrocchia, era proprio la celebrazione dell'Eucarestia. Da questa celebrazione poi prendeva forma la carità verso coloro che avevano bisogno nel paese di Bovisio. I più abbandonati, coloro che avevano più necessità di essere assistiti. Ecco allora l'importanza dell'adorazione, porre Cristo al centro come ha fatto Padre Monti. Quindi adorare significa entrare nell'esperienza stessa di Padre Monti che in comunione con Gesù ha voluto andarsene anche lui sulla montagna a pregare come Gesù e passava le notti in orazione. E poi quando fu giorno Gesù chiamò sei discepoli e ne scelse dodici. Ecco allora l'esperienza di Luigi Monti, dalla sua esperienza di preghiera, poi ha iniziato la sua missione nella Chiesa, ha chiamato a sé i suoi religiosi, i suoi figli spirituali, oggi chiama ancora tutti noi in questa importante esperienza dell'adorazione. È bello iniziare questa preparazione, dicevo, alla festa del bicentenario della nascita di Luigi Monti proprio con questo, mettendo Gesù al centro adorandolo sentendo la necessità della sua presenza ecco chi può venire ad adorare ecco tutti tutti coloro che sono i figli spirituali di padre monti tutti coloro che sentono la necessità anche di staccare un po dalla routine quotidiana e perché no passare qualche momento ai piedi dell'eucarestia qui nel santuario rimarrà esposta solennemente dopo la Santa Messa delle ore 8 al mattino quindi si inizia con la celebrazione eucaristica e poi alle 8.30 verrà esposto il Santissimo ininterrottamente fino alle ore 22 di sera sarà bello organizzarsi per non lasciare mai il Signore da solo ma siamo fiduciosi che questo avverrà perché il Signore sa come chiamare i cuori e Bisogna mirare proprio al frutto di questa adorazione. È bello pensare che non ci sarà un momento libero per stare davanti a Gesù e noi pensiamo in grande per questa iniziativa. Inizia con l'umiltà, col silenzio dell'Eucarestia, questa presenza silenziosa, ma siamo sicuri che il Signore saprà agire saprà attirare tante persone che, sull'esempio di Padre Monti, vorranno porre Lui al centro. Ecco Facciamo ancora un momento di pausa e poi riflettiamo concludendo su perché l'adorazione perpetua. Eccoci carissimi ancora qui nel santuario di Padre Monti, in attesa che questo luogo santo santificato dalla presenza del Beato Luigi Monti, dai suoi ultimi istanti di vita e che conserva nella cripta proprio il suo corpo, diventi chiesa dell'adorazione perpetua. Che differenza c'è tra l'adorazione che si fa normalmente nelle chiese per un certo momento della giornata o della settimana e l'adorazione continua? È bello perché attraverso l'adorazione perpetua ci si unisce a quello che succede già nel paradiso. In cielo sappiamo che le schiere degli angeli e dei santi, uniti in esultanza, cantano la santità di Dio. Gli prestano servizio giorno e notte, come leggiamo nel libro dell'Apocalisse. Quindi l'adorazione in cielo è perpetua e se vogliamo entrare anche noi nella dimensione dell'eternità e sperimentare già da ora il nostro destino finale ecco allora che la comunità cristiana si riunisce in preghiera quotidiana e continua durante il giorno per stare a contemplare il mistero dell'amore. Tutte le chiese infatti conservano Gesù Eucarestia. Ma è bello che nella nostra Chiesa Gesù sarà anche solenemente esposto tutto il giorno. E lì ci aspetta, ci invita per porre davanti a Lui le nostre necessità, ma soprattutto le necessità della Chiesa. Il nostro santuario è un santuario diocesano. È un santuario che si impegnerà soprattutto a pregare per il dono grande delle vocazioni alla vita sacerdotale, religiosa, ma anche alla vita sponsale in tutta la diocesi e in tutta la Chiesa. Saprà parlare Gesù Eucaristia al cuore di tanti giovani che sosteranno qui nella preghiera per chi vorrà. E siamo contenti che questo luogo diventi proprio, come è stato denominato insieme al nostro parroco della comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, l'Eremo in città, cioè il santuario di Padre Monti, un luogo di silenzio, di raccoglimento, di preghiera, proprio nel mezzo delle nostre occupazioni quotidiane, per ricordare a tutti che Gesù è qui presente e attraverso di lui si possono fare grandi cose. Ce lo ricorda Padre Monti sul letto di morte, quando si è in fin di vita si è tristi solamente perché si vorrebbe fare ancora più bene. Ecco cosa dobbiamo chiedere a Gesù Eucaristia durante l'adorazione che faremo continuata. Insegnaci a fare del bene, insegnaci a vivere come Padre Monti il carisma della carità che non si stanca. Sarà bello anche in questi momenti poter affidare le intenzioni di tutti, ciascuno affida le intenzioni degli altri in ogni parte del mondo e sappiamo che la famiglia di Padre Monti è in missione quindi in tutte le parti del mondo c'è una comunità che anche virtualmente, anche collegata potrà adorare Gesù Eucaristia di giorno e di notte ecco carissimi, concludendo questo nostro incontro invito tutti voi quindi alla partecipazione a questa importante iniziativa Sarà possibile, appunto, ricordo, adorare Gesù Eucaristia qui nel nostro santuario a partire dalla mattina del 13 di febbraio alle ore 8.30 fino alle 22, tutti i giorni, per tutti i giorni dell'anno. E verrà inaugurata l'adorazione con una celebrazione Eucaristica la domenica 12 febbraio, quindi alla vigilia. Alle ore 19 il nostro vescovo di zona Luca Raimondi darà inizio con una solenne celebrazione proprio a questo eremo in città eremo di Padre Monti luogo di preghiera e di rifugio per tutti i suoi devoti per tutti coloro che qui vorranno venire a portare le proprie ansie le proprie preghiere ma anche la propria gioia di aver trovato Gesù come centro della nostra esperienza e come motore della nostra carità un saluto e una preghiera una benedizione per tutti voi dal santuario del Beato Luigi Monti, vi aspettiamo e buona serata a tutti.
0: Grazie a Padre Gianluca da Saronno, grazie per, questo, per questa bella iniziativa che realmente può attirare tanta gente e poi avremo altre notizie su questa iniziativa che poi potrà toccare anche le persone che non abitano a Saronno nelle, eh, nelle, nelle zone vicine perciò eh, rimanete, rimanete incollati su Radiomater vi faremo sapere eh, facciamo subito un salto in Calabria per eh, veramente una bella notizia io vorrei proprio utilizzare questa manciata di minuti per poter gioire con tutta la Chiesa insieme a Sua Eccellenza Monsignor Francesco Milito, che è Vescovo della Diocesi di Oppido, Mamertina Palmi, per l'inizio del procedimento canonico per la beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio, Padre Ludovico Polat, sacerdote della nostra congregazione. Per tutto questo diamo la parola, per proprio un intervento flash, al nostro fratello Stefano da Polistena, provincia di Reggio Calabria. Buonasera Stefano.
5: Buonasera, buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: Dici tutto, dici tutto in che cosa consiste eh, questa... Uh, questa bella notizia e soprattutto cosa vuol dire? Che cosa succede adesso? Sì, aspettavamo
5: da un, un po' di tempo, insomma, questa, questo cosiddetto editto da parte del Vescovo Milito, eh, perché appunto, come non so, idee, alcuni di voi ricorderanno, eh, iniziamo questo percorso per proporre la, la causa di beatificazione di Padre Ludovico in quanto lui ha vissuto qui gli ultimi 17 anni della sua vita anche se poi è morto a Montefiascone dove lo abbiamo portato per trascorrere gli ultimi mesi un po' di sofferenza e, tutto la, il territorio diocesano qui della diocesi di Oppido Mamertina Palmi eh, i sacerdoti, le suore, i laici ricordano ancora eh, padre Ludovico hanno vivo nelle loro menti, nei loro cuori gli insegnamenti, le indicazioni la guida spirituale che lui ha condotto, Eh, per cui dopo aver avviato le prime richieste informali, poi formali, eh, sono avvenuti vari passaggi e con questo editto si apre la cosiddetta raccolta delle testimonianze, quindi viene chiesto a tutti i fedeli di poter raccogliere documenti, scritti, eh, racconti, eh, meditazioni e quanto possa testimoniare la vita spirituale di Padre Ludovico eh, nel, eh, nel contesto diocesano.
0: Certo. Benissimo, eh, grazie Stefano. Concludiamo con alcune notizie, soprattutto ecco, eh, partiamo subito con... un messaggio che ci arriva da Maria Grazia da Messina un saluto a ciascuno di noi e la preghiera appunto per Gianluca perché il Signore dia tanta forza in questo periodo di sofferenza perché il Signore realmente ti aiuterà poi vorrei dirvi che nell'istituto Immacolata Concezione di Cantù il prossimo, la prossima domenica 29 gennaio alle ore 15 ci sarà un momento di, eh, di gioco, di tombolata in famiglia eh, con una, uno scopo, diciamo così, di raccolta fondi per eh, un gemellaggio che abbiamo fatto con un orfanotrofio dell'India, abbiamo sentito prima Fratello Ruggero e e, proprio continuiamo in questo cammino comune con i confratelli dell'India. Dopodiché ehm, vorrei eh, rendervi così a conoscenza che il prossimo venerdì 10 marzo si terrà la sessione di chiusura dell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù eroiche e la fama di santità del servo di Dio. Uh, Ivan Bonifacio Pavletic quindi a distanza di sei, di sei anni si chiude questo primo capitolo di, questo, uh, di questa rigorosa procedura che la Chiesa mette in campo per verificare i requisiti le qualità e virtù umane e cristiane dei candidati agli onori degli altari quindi avremo un collegamento con la Croazia con uh, padre Mariano proprio il prossimo 28 di febbraio quando avremo la nostra trasmissione ci faremo raccontare da lui proprio eh, alla vigilia di questo questo viaggio verso Roma eh, dove ci sarà questo momento molto importante eh, proprio le sue impressioni e anche eh, tutta la la fatica che che si è portata dietro eh, tutto questo lavoro realmente meritorio proseguo con una bella una bella notizia e quindi voglio salutare la comunità parrocchiale eh, dell'Immacolata Concezione di Piazza Frattini e quindi saluto tutti gli operatori pastorali, particolarmente saluto padre Giuseppe Decina, eh, il parroco con padre Aurelio Mozzetta e con padre naturalmente Rodolfo Maramba saluto Paola, saluto Anna, saluto Adriana e tutti coloro che a vario titolo popolano eh, la nostra parrocchia di Piazza Frattini a Milano. L'arcivescovo è arrivato in visita lo scorso 19 gennaio proprio col desiderio di incontrare la comunità parrocchiale e si è rivolto l'arcivescovo anzitutto ai bambini eh, impegnati nella catechesi e alle loro famiglie a cui ha consegnato la preghiera del giovedì per implorare il dono delle vocazioni e naturalmente eh, vogliamo proprio applaudire a questo momento di chiesa molto importante della chiesa ambrosiana quando l'arcivescovo vuole incontrare in visita pastorale eh, tutte le parrocchie ed ogni parrocchia particolarmente anche l'incontro col Consiglio Pastorale, la Catechesi, la Caritas, i giovani, le famiglie, l'oratorio, la terza età, i cori. E poi la cosa bella, molto bella, che viene proprio lì in Piazza Frattini a Milano, una parrocchia Immacolata Concezione, è è sede anche di una comunità filippina. Padre Rodolfo, filippino appunto, mi raccontava sabato scorso che è è un, un popolo di circa più di 400 persone tantissime, tantissime famiglie giovani e quindi veramente un grande lavoro pastorale che la nostra comunità religiosa insieme a tutti gli operatori pastorali eh, portano avanti proprio nel nome dell'immacolata madre e del beato Luigi Monti e quindi vogliamo salutare l'arcivescovo Monsignor Mario Delpini e ringraziarlo per questo momento di festa, questo momento di incontro eh, vado alla conclusione, vorrei salutare e ringraziare Gianluca che dovrebbe essere ancora in collegamento sì. con noi, grazie Gianluca. Eh,
3: grazie, buonasera a tutti.
0: Grazie, saluto e ringrazio frater Stefano Caria, responsabile della comunità di Polistena, per quello che ci ha detto.
5: Buonasera a tutti, grazie.
0: Per quello che ci ha detto, grazie a te. Eh, Stefano eh, rispetto a padre Ludovico e che naturalmente mano a mano che il processo canonico va avanti e informeremo naturalmente gli ascoltatori di Radio Mater e ringrazio Frater Ruggero che è intervenuto all'inizio della nostra trasmissione poi eh, è stato con noi e volevo chiedergli se ci racconta ehm, se per cortesia eh, ci Fa presente una iniziativa che viene proprio dalla, uh, dalla comunità, ecco, uh, di uh, Bovisio e sì. non so Ruggero, ecco se puoi. Sì, sì, sì. Prego. Sì.
1: prego. Beh, la notizia, eh, diciamo, è una segnalazione di un appuntamento per lunedì 13 febbraio presso il palazzo storico di Cesano Maderno, il palazzo Arese Borromeo, verrà fatta una serata sulla figura di Luigi Monti e di presentazione del Cammino Montiano, perché eh, è interessante che questa è una iniziativa creata dal comune e dalle persone di di Cesano Maderno che si sono sentite coinvolte dal progetto del cammino vogliono sapere di più di Padre Monti perché eh, Padre Monti è stato eh, eh, apprendista falegname per alcuni anni proprio a Cesano Maderno, lì aveva conosciuto il suo direttore spirituale, il don Luigi Dossi ecco, quindi la città brianzola di Cesano vuole dedicare una serata alla figura del nostro fondatore e abbiamo accolto molto eh, volentieri questo interesse
0: quindi ripetiamo allora la data la data eh, è
1: lunedì 13 febbraio alle ore 20.45 nella sala Aurora del Palazzo Borromeo di Cesano Moderno.
0: Perfetto, grazie fratello Ruggero, vorrei dedicare insieme a te, insieme a fratello Stefano e tutti coloro che sono intervenuti, padre Gianluca, padre Aleandro e naturalmente il nostro Gianluca a cui do un abbraccio grande, eh, questa trasmissione la dedichiamo alla memoria di padre Gaetano Graziani che Mm, ci ha lasciato eh, a 72 anni l'avrebbe compiuto il giorno dopo dalla sua scomparsa nato a Latina, un sacerdote eh, concezionista che di animo sensibile amava la musica e la compagnia degli amici a cui riservava particolare considerazione dedicò il suo ministero sacerdotale in tante opere della congregazione in Italia e in Canada Svolge- svolgendo con scrupolo il suo servizio e dedicandosi con zelo particolare alla formazione delle giovani coppie di fidanzati e di sposi. E' è stata anche l'occasione, dopo queste, questa giornata e dopo i funerali che si sono svolti nel suo paese natale, a Priverno, nella provincia di Latina, eh, anche l'occasione per tante persone che lo hanno conosciuto per ricordarlo tante persone che hanno affollato la chiesa di Priverno tanta gente che è venuta dalla Sardegna dove aveva speso gli ultimi anni eh, della sua vita e poi altre persone che dal Canada come da tanti posti dell'Italia abbiamo ricordato Cesano Maderno insieme a eh, Frater Ruggero e quindi anche lì a Binzago ricordo e quindi la comunità parrocchiale di Cesano Maderno, lo ha avuto per un tempo anche lì e lo ha ricordato anche nel loro loro, eh, giornalino parrocchiale. Eh, Come anche un gruppo di un paesino molto piccolo della Calabria, vicino dove si trova il nostro Stefano. Mi scuso con la regia per aver sforato, ma eh, vado a chiudere eh, soltanto per dire. Eh, questo post, questo messaggio che eh, la gente di San Giorgio Morgeto eh, ha scritto per il nostro padre Gaetano e Ci hai donato un esempio di vita in Cristo Hai camminato insieme a noi per tanti anni Ci hai sorriso e ci hai accolto tra le tue braccia Ora sii pronto ad accogliere l'abbraccio del padre che ti aspetta alle porte del paradiso Caro padre Gaetano, sacerdote per sempre, compagno di viaggio, amico e instancabile educatore, ti ricorderemo con grande affetto, fai buon viaggio e prega per noi. E Unisco anche la parrocchia dell'Immacolata Concezione, che abbiamo eh, citato prima, eh, di Milano, eh, di... che è stato, è stato anche... eh, parroco della parrocchia immacolata di Concezione e quindi ci stringiamo insieme a questa comunità parrocchiale io ringrazio tutti voi per averci ascoltato ringrazio coloro che sono intervenuti a Domenico, Nazarena, Alessandro e Vincenzo che sono la famiglia di padre Gaetano oltre alla famiglia concezionista va il nostro abbraccio e la nostra preghiera e vi do appuntamento per la prossima puntata dell'alfabeto della carità dove avremo delle novità eh, di, eh, di alcuni altri confratelli, ci saranno alcuni graditi ritorni e, e avremo una veste diciamo così nuova della trasmissione quindi l'appuntamento è il prossimo 28 di febbraio sempre alle 21:10 e sempre su Radio Mater con l'alfabeto della carità e grazie a Nicolò per l'assistenza alla regia, buonanotte in Gesù e Maria da Fratellaldo